0: Nå har det stembermørk og still et en virkel senket bare juletreet på universitetsplassen lyser opp og minner oss på at semesteret er over og at det snart er på tide å pakke sammen sakene sine og ta juleferie. Men før jeg tar juleferie skal jeg ha en liten prat med to av landets fremste eksperter på digitale medier. Den ene av dagens gjester interaktionsdesigner, interaksjonsdesigner, avistspatist, hun har utdannet medieviter, hun er fagbokforfatter og hun er gründer av selskapet Konfrere. Velkommen hit, Ida Aalm. Tusen takk. Hvor lykkelig å være her. Og den andre gästen er rådgiver i tankesmyen Agenda. Hun har en imponerende CV som inkluderer doktorgrad i statsvitenskap fra UiO. Hun har også jobbet i Norges Røde Kors og i fritt ord. Velkommen hit, Hilde Nagel. Tusen takk. Hilde, gratulerer med dagen i går. Nå har jo både du og jeg feiret rundende bursdager på Facebook i december. Eh, hvordan er det å, å feire bursdagen sin, eh, og, og når det har flyttet sig så mye over på sosiale medier, hva gjør det med feiringen? Jeg må, må innrømme
1: at det å ha bursdag eh, og kunne på måte få alle de hilsene på sosiale medier er veldig, veldig koselig. Så, ja, det, det gjør jo dagen bedre, kanske særlig nå når det, man ikke har hatt mulighet til å se så mange sånn fysisk, så er det kjempestas. Så, men det er også selvfølgelig litt sånn, det, det er noen avbrudd der, sånn at um, det også minner oss litt på at uh, det er vanskelig å skulle på en måte, følge med på hva som skjer der, og samtidig være til stede der man er, akkurat, uh, akkurat der og da. Mm, så det er litt dobbelt? Ja, det er litt dobbelt, men mest av alt akkurat bursdager synes jeg er kjempekoselig, og det er også en sånn fin måte å kunne bare si veldig kjapt til noen, liksom, bryr meg om det, med dagen. Så, så, så da synes jeg vi bruker sosiale medier liksom, på en god måte. Mm.
0: Ja, og vi er jo alle 3 december barn mm. eh, Ida, du har jo bursdag i romhjula. Eh, hvordan er det for dig dette med sosiale medier, når du er ekspert på det og skriver bok om det, og så får du disse Facebook-hilsene? Blir du like rørt som alle andre, eller ser du på det som kynisk, eh, algoritmestyrt <laughs> press? Nei, altså
2: akkurat det med gratulasjonene ser jo jeg også på som en, sånn, en ting som med hyggelig og som er på en måte et utslag av på mer sånn. Vi, ja, det er jo ikke det at man tenker, jeg tror ikke man ska måle sin verdi akkurat i antallet som hilser og gratulerer med dagen. Jeg er en ganske utadent person som har veldig mange bekjente. Derfor så får jeg mange gratulasjoner, men jeg tror ikke det betyr at jeg, liksom har, sånn, jeg har en bedre bursdag, eller er liksom noe mer verdt å feire enn en som kanskje er på en mer sånn, ja, jeg har mine ti venner som jeg er veldig glad i, og alle andre er jeg ikke så interessert i, da får du også færre hilsener. Så det, er, det kan hende at jeg liksom litt mer sånn, tenker sånn, ja, jeg har mange bekjente, og det er koselig at de liker meg. Mer enn, kanskje hvis man er 10-åring, så er det kanskje litt sånn kjipere å være en som er mindre eller flere. Det er vel voksen nok, tenker jeg, til at vi ikke tar det på den måten.
0: Ja, og det er jo sånn at vi bruker sosiale medier på ulike måter, og noen av oss følger et mønster når vi sjekker mobiltelefonen. Jeg deltar i ett forskningsprosjekt som heter Digitalks, og det prosjektet er med å produsere denne sesongen av podkasten. I det så har de et begrep som heter sjekkeløype, om denne løypa, altså rekkefølgen av nettsteder og apper vi bruker. Da. Har det dere noen fast sjekkeløype, og har denne utviklet seg noe særlig i løpet av 2020?
2: Altså, jeg, jeg, dessverre er jo Facebook på den. Eh, og Instagram er også der. Og så er det nok, eh, nå har jeg faktisk tatt ferie, fordi jeg jobber jo med videokonsultasjoner, så det var ikke så veldig mye, eller ferie, eller 2020. Så det har jo på en måte ulike sånne jobb-apper vært inne i sjekkeløypa, egentlig. Men jeg sjekker også været ganske mye, da. Så det er en på mi.
1: Ja, um, det er nok Facebook som, uh, som kommer først for meg, så jeg er uh, litt sånn på nyheter også, at det er noen sånne steder jeg går inn og sjekker, og så tror jeg nok kanskje at jeg har fulgt mer med på videoer og, og foredrag og sånn uh, digitalt, og det har, jeg vet ikke om det alltid har vært en god del tilgjengelige som jeg bare har visst om, men nå liksom, passer på å få med en del ting som bare er uh, lyd og så altså, vi ikke nødvendigvis leser artiklene, men liksom får med meg en del. Og det, det har skjedd litt det, dette året her.
0: Så da har det skjedd en utvikling hos deg i hvert fall. Og dere er jo begge väldigt aktive i offentligheten, altså som jeg nevnte innledningsvis. Eksperter, formidlere, debattanter. Så hvordan føler det at året har vært? Du, Hilde, har jo utgitt en bok, ikke sant? Den heter «Digital revolusjon», og har en veldig hardt slående titel. Rød og sort bokstaver, den er liksom skrikende. «Nå må vi tenke på dette». Og det er jo en
1: timing som er både bra og dårlig, eller vad tänker du? Jo, altså jeg tror veldig mange har jo blitt bevisste på det digitale på en annen måte dette året. Så sånn sett, så tror jeg kanskje at en del også da har blitt interessert i å stille noe mer spørsmål rundt hvordan bruker vi faktisk eh, teknologien og hva er det egentlig, hvem er det som er bak og aktørene og hvem styrer det sånn. Men så er det nå fram til de leserne da, som jeg har ønsket, og da har jo måten jeg måtte gjøre det på vært veldig annerledes enn den ellers ville vært, ikke sant? Ellers reiser man jo rundt og presenterer og treffer folk og snakker, og det er veldig annerledes å eh, gjøre det på Teams og et sånt foredrag, og du ser sånne firkanter med initialer. Det er rett og slett den som energin heller. Så det har vært liksom, eh, jeg kjenner nå at nå er det veldig deilig med juleferie start. Mhm
2: tänker den timingen på den boka är väldigt riktigt då. Altså, eller jag skulle önska att vi alle sammen hade diskuterat det ända mer ända tidigare och det inkluderar mig själv så det är ingen kritik av någon. men vi tänker ett eksempel, da, som är ju i augusti så översteg en liksom börsen ett värde än de amerikanska teknologisällskapen värdena samtliga europeiska börsnoterade sällskaper. Alltså den bara de amerikanske teknologisällskapen är ju normen då og hvor by makt jeg fått. Jeg tenker liksom den forrige boka jeg skrev om med sosiale medier i 2015 og jeg leser innledningen der da, så var det liksom sånn, jeg tenkte liksom sånn, det, dette kan ikke være innledningen på moten. Det er ikke det, det som står der er feil, men var det sånn dette er ikke det viktigste sted å, å, å starte Men det er en sånn, ting som har skjedd, jeg, i fem opp
1: ja, det, det å gå inn i det begrepet digital revolusjon var altså ganske spennende, synes jeg. Fordi man tenker kanskje på revolution som noe som er liksom kjapt og skjevig, liksom brått. Men her er det jo nettopp ikke det. Det er noe som har pågått de siste 30 årene. Og kanskje... Liksom, utviklingen sånn har liksom kommet liksom gradvis til snikten, sånn at det Ida peker på med disse selskapene som har blitt så store, det har skjedd nå og blitt tydelig for oss, men det er jo ikke noe som har skjedd over natta i det hele tatt. Altså, Google startet med den forretningsmodellen sin i 97, det er ganske mange år siden, sånn at og det å prøve å forstå litt liksom mekanismene bak, som sagt hva slags økonomi er det egentlig som har vokst fram. hvem er det som tjener på den, hva av dette det egentlig vi ser, fordi at mye av det er jo skjult for oss, fordi det er selskaper som vi, vi kjenner ikke navn deres en gang, som da selger og kjøper og bruker data på måter som egentlig vi tenker på når vi legger igjen våre digitale spor. Mm.
2: Jeg skrev jo masterokav om Facebook i 2011, og grunnen til at jeg skrev om det da, var fordi da hadde jeg vært så heldig at jeg hadde allerede fått jobb. Og da tenkte jeg, åh, så deilig. Da kan jeg bare skrive om noe jeg er er interessert i, og ikke noe som trenger å være jobbrelevant. Så når jeg skrev om Facebook, så var det for sånn, en ting sånn, ingen kommer til å synes at dette er viktig, eller interessant, eller nå du kommer til, hva skal det være? Så det er jo, og det var lite sånn responsen jeg fikk også, på en måte, er det så lurt å skrive om da, tilbake i 2011. Så det i hvert fall sånn, hvordan vi ser på de selskapene i alle fall, endret seg veldig, og da var det så lite forskning som også var gjort på det, at det var mulig for mig å liksom lese allt altså det var 120 artiklar liksom det var det som var publicerat omtrent då höj 2011 så ja när kom snikna så börjar det bara sånt där har accelererat lite de sista åren vad ska vi ta på sån ren sån ekonomisk Google har ju varit lönsam länge men det är ju för så relativt kort tid sen liksom Facebook har så blivit lönsamt sällskap for exempel
1: ja, og så er det jo interessant å se hvem der som har tjent stor penger på eh, Corona nå, ikke sant? Det er jo de samme store selskapene, og også egentlig kanske uten at vi har vært så klare over det, liksom vokst seg inn i veldig mange nye markeder også, så det er veldig lenge siden Google bare var en søkmotor. Altså, det, de har nå stått for også kanskje årets viktigste gjennombrudd innenfor kunstig intelligens på et område altså et selskap som de eier in mot helse, som er et område som kommer til å utvikle seg enormt mye fremover. Så det å på en måte nå begynne å følge selskapene, hva de kjøper opp, hvilke data de bruker, og hvordan de etter hvert får kontroll over stadig flere eh, områder, både liksom fysisk eh, ute i byen vår og liksom på nett. Da. For å være litt kontrær, da,
2: si, Google holder på med at man vet det mange ting, men hvis man ser på vad de tjener penger på, så er det jo fortsatt sånn, det 86 prosent av inntektene til Google er basert på annonser. Så fortsatt så er det jo et kjempestort annonsmorgid, men kanskje de også skjønner at dette kan vi ikke leve av for alltid, og så bruker de hele overskuddet sitt på å liksom finne ut av hva den neste tingen skal være. Da. For de kan jo ikke kanskje leve av dette på alltid. Men det er en av de tingene som jeg synes har vært... Altså Facebook, 98,5 prosent av inntektene deres kommer fra annonser. Så hvis hvordan... Liksom, så mye av det som er en sånn enormt høyt verdsatt industri bare handler om annonser, er liksom helt tullerysk også da. Hvor store kroner det handler om, og hvor perversinsentiver som man da får da. den eneste interskillende
1: nesten. Men ja. <laughs> det Ida peker på der det er, jo, det er jo hele sånn kjernen eh, for å forstå den digitale revolusjonen er å forstå denne forretningsmodellen basert på reklame, og hvordan den har kunnet bli så enormt lønnsom. Da. Så det er jo også en sånn spennende ting nå framover, vad kan man gjøre for å virkelig bryte ned det? For en ting er, en ting er å kanskje liksom splitte selskap, man kan det, selskapet, men å gjøre noe med selve den reklamefinansierte forretningsmodellen er mye mer krevende. Mm. samtidig så, så beskriver jeg altså i boka hvordan dette har vært valg som har vært tatt det har ikke vært sånn at teknologien i seg selv, eller liksom, det har ikke vært noe sånn determinisme i det det er, det er noen som har tatt noen val noen selskap som har satset på det og etter hvert viser at det har vært såpass lønnsomt og da må du kunne gå an å tenke noen alternative forretningsmodeller også etter hvert som vi som forbrukere og borgere blir ø, mer og mer bevisst på konsekvensen av at vi har fått denne väldigt kommersiellt reklamstyrda eh internette som vi har fått.
2: Det som jag syns att jag är med det är att den den annonsmodellen ger ju många eh alltså som sagt det är liksom perversa men samtidigt så har vi också någonting med några alldeles lösningar blir sån globala så är det som sånn vi som sitter här i Norge sån jo jo men jag vill hellre betala liksom, 100 kr i månaden och så slipper jag och få reklam och jag vet var datan min hamnar så är det sån mens 100 kr i månaden kan det vara enorma summor i i andra land då, är det inte? Och hur då på något sätt oss och själv som Wikipedia, hur mycket av de intäkterna där som kommer fra donationer fra andre andra som också tjänar pengarna sina på annonser här såna att hvis man hur då man ska klara och knäcka den koden da, med att beholde det vi trots allt liker da, med at internet er i hvert fall til synlig at den er gratis. Altså, sånn, du trenger ikke betale Men kroner for å få tilgang på informasjonen, men på en annen side så vet vi jo at vi betaler med dataene våre, men for noen har jo kanske mer data enn de har kroner. Men, altså, ja. Så det er liksom ikke åpenbart hvordan vi skal løse det, på en måte som også ganger ned folk i mer i land som ikke rett og slett har så lett for å betale.
0: Det er, det er et dilemma hvordan vi skal få det gode ut av internett, men stoppe den negative effekten av koncentreertøkono og koncentreert makta hos s noen fås heskaper. Vi ste de mener at vi bør ta makten tilbaer fra Facebook og Google og Amazon. hvordan ska vi konkret jøre det er det politiker som bør inne eller er det få bruke makt ellervad er regelli løsningen her.
1: Erg gan start lite et underteln på boken man er og hvordan ta makten av friheten tilbaka som sånn at det var så enkel en ganske viktig som ambisjonen for meg er å prøve å også være liksom, si, litt konstruktiv og se hva det man kan gjøre da, hvis det er sånn at vi har mistet en del eh, frihet og makt. Og det er selvfølgelig et komplisert og vanskelig svar tilbake, men i eh, hvert fall så holder det ikke bare å tenke på seg selv som forbruker i den sammenhengen. Jeg tror vi må begynne å tenke mer på oss selv som borgere, og se vad vi kan gjøre liksom, i fellesskap og gjennom politiken og ikke nødvendigvis heller bare med klassiske reguleringer, fordi Um, det handler også om å liksom, um, se på hva er det som virkelig er viktig der en infrastruktur som noen veldig få aktører i hvert har fått kontroll på. Hva kan vi som samfunn, uh, som Norge, men også kanskje liksom på EU-nivå et hvert forsvåvit oss internasjonalt gjøre for å ta tilbake noe av Eh, makten og kontrollen over den digitale infrastrukturen, og det gjelder alt fra liksom, hvordan vi lagrer data til eh, hvilke plattformer vi bruker for å kommunisere, og så videre. Eh, og der synes jeg det er kjempespennende å se nå EU, fordi at EU faktisk har eh, gått et skritt videre. De har vært veldig fokus på frihandel, og veldig fokus på liksom, kontroll på personopplysninger og sånn, men nå tør de mye mer så jag är spänd på EU:s ståre vad vad som kommer komma ut av verkligen liksom ja, ta det där felles eh på, på en del av disse utfordringene. Mm
2: -hmm. Det är ju intressant att tänka på så vad det är som är ju gör att det är törr att ta de greppene. Nu hänger det så fulltlig sammen med sån sånn, mer sån idé historiskt man har helt andre ideer om vad på måte, privatliv er og retten til privatliv i Europa eller enn man har i USA. Där har man en knappt en idé om på mode Uh, privatliv på den måten som vi har, men i tillegg så er det en ting som er av og til liksom litt sånn amerikanske kommentatorer sier, ja selvfølgelig vil dere regulere teknologibransjen dere har jo ingen selv, ikke sant? Uh, som trend, uh. Men og det kommer jo sikkert, fordi de EU har ingenting å tape da, på å svekke makten til de tingene, sånn rent økonomisk også da, og, men det tenker jeg egentlig er gode nyheter fordi det er jo faktisk et stort marked for de amerikanske selskapene så ligger veldig mye makt i det så jeg heier veldig på de reguleringene så blir det jo interessant å se om for hvis EU liksom aldri klarer å bygge opp selv en teknologibransje som kan konkurrere med det så vil det på alltid være amerikanerne som legger premissene og så kommer EU kan på å prøve å på noe lover og lappe det til liksom. og det er jo ikke den beste dynamiken heller, hvis vi skal ha de tjenestene vi tror
1: på og der har jeg lyst til å være litt kontrær igjen, fordi, at, fordi jeg tror også at vi er nødt til å bruke mer energi på tänke tenke hvordan vi kan nettopp bygge opp et alternativ, da. og det inkluderer også faktisk egen industri, og der har jo EU nå med sin sånn dataplan faktisk gått både, liksom, de har ett fond som de ønsker å bruke, er veldig aktivt til å sponse og bygge opp noen sin egen sin egen leverandørindustri. Og det er jo viktig på flere måter, for det er viktig både for å få en litt sånn kontroll over den infrastrukturen som jeg snakket om, ikke sant? fordi da kan det være europeiske selskaper som kan levere deler som er viktige og sentrale inn, sånn at man ikke blir maktpolitisk så avhengig av for eksempel Asia og USA. Men det er også forsøk på å liksom se hvordan man kan dele data og lage gode systemer for det, sånn at man kan ta ut den gevinsten som ligger i eh å kunne altså stordata på samfunnsgoder da, på på virkelig liksom, forløst problemer som vi står ram for, for eksempel grønne skifte. Så eh, jeg vet ikke om det lykkes, men jeg ser at det er noen veldig interessante tanker der rundt å bygge opp eh datadeling rundt satsingsområder som man uansett vil høre.
2: Ja, nei, jeg, 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 jeg tror ikke vi er uenige der, egentlig. Så det er mer om de, vil, om de vil klare det, det er på en måte litt sånn avgjørende for at det ikke ska bli noe mer enn på en måte en altså sånn slags sånn gaffatyping av ting som amerikanerne finner på, da, for å si det litt tablide og enkelt. Man må på en måte klare å bygge opp en europeisk teknologibransje også, som faktiskt kan konkurrere med den amerikanske, hvis man skal kunne være en sånn premissleggere. Selskaper som tenker personverden fra starten av, och ikke i møte med en regulering som kommer langt ut i utviklingen der for da lager du helt andre eh, tjenester. Da.
0: Et problem når selskapene blir så store uh, og dominerende er jo at de blir som nasjonalstater i seg selv. Altså, de lager egne regler uh, og kan også lage censur som er strengere enn det Norge og Norden har på enkelte innholdskategorier. Så de får veldig mye makt også over kulturen. Uh, så det er jo en slags kulturkrig kanskje her også. Og når det gjelder forholdet mellom Europa og USA, så kan det jo hende dette endrer seg noe etter at Trump går av. Altså, jeg forstår at EU har vært også ganske redd for å sette begrensninger på disse selskapene, det at da kan det gå til, slå tilbake på våre eksportvarer da, til
1: uh, USA. Ja, uh, men også tror jeg det, det finns en enda en, 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 en fjerde modell, for du har liksom den kinesiske som er veldig... Uh, jeg tror ingen har så veldig lyst til etterligne dem akkurat nå, med ganske liten respekt for personverden og veldig autoritær styreform. Og så USA, som er den veldig deregulerte det har vært, og EU som på en måte ha hatt fokus på konkurranse, men så har du nordisk også, mener jeg, som har et kjempepotensiale, fordi vi har tradisjon for å tenke fellesskapsløsninger runt en del nye ting, ny teknologi og så videre. Og ikke minst så har vi en eh, modell for hvordan vi, altså en slags, et, en form for eh, demokrati, da, som gjør at vi tänker at vi skal involvere eh, de som jobber eh, aktivt med å utvikle teknologien på arbeidsplassen, ska skal du involvere de som jobber der også, på en god måte. Eh, partene skal snakke sammen i arbeidslivet for å komme til enighet. Og denne modellen her tror jeg egner seg godt, fordi vi står overfor så veldig viktige, store etiske spørsmål. Da. Og egentlig spørsmål som vi tror vi absolut alle sammen er nødt til å ta stilling til. Eh, og da holder det på en måte ikke bare tenke, hvem er det som kan få til mest mulig innovasjon? Det er hva er det vi egentlig vill med den teknologien, og hva, hva er det vi ikke vil? Mm. Så det nordiske kan være en fjerde modell? Ja, det er i hvert fall det jeg beskriver i boka, at vi har, har også noen sånn ganske gode eksempler på at vi har klart å være veldig langt fremme digitalt, men samtidig eh, gjøre det på en måte som er demokratisk, da. O og, og så tänke æskappe. eller tiden tänke været enkel vi øskyr, hvordan kan dete komme tilbake til oss som inbyggre og ikke børe til, til selvkapne og de som utvikel tek technologin.
0: Mm. Jeg ja, får dit samarbejdet mell om privat og offentlig sektor har jo varirt centralt i utviklingen av teknologi i, i norden sammenlingt med andre land. Men vi sittter här på universitetet og i løpet av 2020 så har vi genomgått en digital revolution, også altså vi har byntte å undervisa via ttjenstensum. O det har jo mange sider, men je lure på trorer det har ngle positive sider for universitetet. err det no vi kan lære de er nå positiv utviklingsspotensielt vi kan letter. Altså nå,
2: jeg er jo ikke så veldig så nøytral observatør her, siden jeg har vært med å starte et selskap som lager videokonsultasjoner. Da. Så det må liksom flagges. Men jeg tror jo på en måte at selv det vi sier da, når vi snakker med fastlegere og som vi ser på det, så tror ikke vi på en måte om man ska tenke, for eksempel at jeg må nesten ta videokonsultasjoner, for det er det kan mest om. At videokonsultasjoner på en måte skal være noen erstatning for fysiske konsultasjoner, og det tror jeg også det å møtes fysisk er, generelt er, liksom, er litt sånn bra for å på en bli kjent, uh, og det ting man mister. Samtidig så tror jeg på en måte at uh, en vi har jo vært uten uh, kontor i årevis selvfølgelig det skjedde ikke med corona for oss vi hadde allerede gjort det lenge, og vi har ansatt i flere land, så vi har på en måte tenkt helt siden 2017 på hvordan kan vi lage bra arbeidsmiljø, når vi ikke sitter på samme kontor, og jeg tror på en en ting som Uh, man må tenke på fall er at når veldig mange da måtte dra til hjemmekontorene så ble det sånn at uh, ja, da dro vi hjem på det hjemmekontoret og så altså ble hjemmekontoret ble på en måte pulten og så puttet du inn video där du før hadde møter men da har man da allt det som skjer liksom, med kaffeautomaten og sånn blir, uh, blir borte, de mer sånn uformelle pratene og det er også på en måte å snakke sammen sånn, hvis du da tenker, hm, dette hadde vært enklere å snakke om på video så er det tørke folk å gjøre det for de tenker sånn, åja, oh, men da kaller jeg inn et møte og så føler alle de må sitte der i hvert fall en time, fordi det er det videoer møter. Så det vi har jo jobbet med veldig mye i vårt egen selskap og kultur for det, er, er jo å ha ganske ofte noe så, så kan du se, for du kan se det inne på det intern kommunikasjonsverket, at folk har hatt videosentraler som var i 2 og et halvt minutt eller fem og et halvt minutt, eller 7,5 minutter eller sånne ting, hvor man har klart å lage den kulturen for att vi må fortsatt prikke hverandre på skulderen, selv om vi ikke sitter samme sted, for det går så utrolig mye ofte, du ser bare sånn, åja, var det sånn du mente? Ja, ok, nå skjønner jeg. Og det tar ofte av til 2,5 minutter. Hvis vi skulle prøve å skrive det i e-paster, så kommer det til å ta to dager før dere skjønner hva misforståelsen egentlig var, da.
0: Ja, men det er akkurat som å, når du går forbi noen i gangen eller møter noen ute på, på plassen här. så blir du stående og prater om ett land, eller du finner løsning på, på en utfordring.
2: Vi har en ting for det også. Vi har en, en, en liten robot som heter Donut, som vilkålig introdusere to personer i selskapet eh, hver, hver, det er vel to ganger i uka eller en gang i uka, som så er sånn, hei, vær så god, liksom. Hilde Gunn, dere er de som har vært så opp i dag kanskje dere skal ta en kaffe, ta en prat dere, nå må dere finne ut, og hvis ingen liksom innskylder når dere skal gjøre det, så sier den ok, Gunn, nå har du fått oppdraget med å finne ut av når ta en prat så det er sånne ting som folk setter skikkelig setter pris på og da er det mer sånn at de og på video som liksom snakker om stort og smått da. så du må liksom, det som forsvinner når man møter fysisk må man ta noen aktive grep for å gjennomføre noe parallelt, men veldig mange bare har ikke aktivt gjennomført det, og da blir det utrolig trist å sitte på hjemmekontor hvis du ikke prøver å gjennomføre de tingene som er fysisk, men man kan faktisk gjøre det. Eh, og så tar det ikke, det høres veldig rart ut til starten å la en robot tilfeldig introdusere deg, men takk, du bare trenger en eller to sånn hyggelige kaffer, så setter du jo pris på det igjen.
0: Ja, og hvis vi har denne situasjonen med covid liksom i fem, ti år fremover, noe ingen egentlig tror nå, men la oss si at det skjer, da må man jo gjøre noe sånt for studentene, eller gjøre noe sånt for de ansatte her, for det, det går veldig utover psykisk helse, og, og vi får rapporter om ensomhet, og at manglene på de der uformelle treffene er ett stort savn.
2: Jeg tror det er helt avgjørende ja. å tenke, for det skjer noe annet når man møtes fysisk, men vi, men også tenk at vi har altså sånt, ta makten tilbake. Da. Vi har jo makten til å forme på en måte rutin, og vi må sette inn sånn, det og det og det er det vi savner. Okay, vad kunne vært en digital ekvivalenten av de tilfellige møtene? Det går an å konstruere.
1: Ja,
0: for nå sa jo Hilde at hun savnet uh, under sine foredrag om boken sin så savnet hun å se mennesker og få respons og kanskje bare oppleve at det er någon andre der enn dig da.
1: Ja, men så sa jeg også, for du spurte om jeg hadde endret vanene mine på hvordan nå i covid, og jeg sa jeg hadde sett flere forelesninger, og det er jo blant annet også ting som ikke har vært åpent tidligere, ikke sant? man kunnet sitte i, i Oslo og følge en eller annen sånn forelesning på et stjerneuniversitet med fantastiske folk, og i en form som ikke uh, var så vanlig før, kanskje, at man liksom får lov å være med in. og det er en sånn veldig, det synes jeg har vært en veldig bra, en bra utvikling da, at det åpner opp, og det er noe veldig demokratiserende med det, fordi det er jo mange som føler en stor avstand til akademiske institusjoner i utgangspunktet, og det er mange som faktisk ikke har mulighet heller til å liksom ta del i det, mens dette åpner masse for muligheter. Ja. Så det er en positiv side. Veldig positiv side. Ja,
2: jeg har også holdt noen foredrag under Corona som da har vært digitale. Så det jeg har gjort er at jeg bare har hivet ut slidene, og så har jeg på bare snakket til kamera. Fordi det er utrolig mange som har blitt sittende og se på sånne slideshows. Og de har vi når vi står på en scene, så er jo de mer en støtte i bakgrunnen. Og så er det å bruke mimikk om å ha kroppsfråk. Så det er den ene ting der. Det er bare hivet ut slidene. Så ofte gjort sånn at, sagt at hvis vanligvis det foredraget hadde vært typ 45 minutter, sagt, vi, gjør, vi gjør foredagen 20 minutter, og så setter vi av 10-15 minutter til spørsmål og svar, da. og så sier til folk sånn, hei, hvis dere skriver i chatten, så er det hyggelig, eller sånne ting, da. og på en måte forteller folk så minner dem på, det er hyggelig for meg å se at dere er der, liksom, eh, som folk liksom, og snakke till dem, så uh, har det egentlig sånn, ja, igjen da, for det, igjen med det som ikke overfører direkte det vi har gjort før, til det digitale, og tenker, ok, nå er det et annet sted, hva det jeg må gjøre for å få den tilsvarende følelsen, jeg kunne gjøre Akkurat det samme. Slider støtter fysisk, men kanske det er en distraksjon egentlig, på video. Da, fordi det er så dødt sammenlignet med en menneske som smiler og, og får
0: det på. Mm. Ja Vi må bruke det vi har holdt deg på å si. Altså, det er jo ansiktene våre i, i denne tiden. Hvordan har det vært for dig å holde foredrag, Hilde? Har du, har
1: du følt at du har fått kontakt med publikum? Eller har det vært... Veldig både og, og jeg føler jo ikke at du kan erstatte det helt, at det der når man møtes fysisk, og det er noe helt annet, liksom, og det er mye læring i det, altså det har vært det, jeg synes også at tenk på de første gangene jeg gjorde dette her, eh, da var det mye med kløning, nå er det sånn at for eksempel det er blitt veldig vanlig å ta en sånn der det er ikke lyd og alle sånne ting skal på en måte funke, og sånn at noen av de der stopp punktene som ellers kom, hvor det bare å nei, det, hvor du føler at liksom, samme hva du sier nå etterpå, så har du liksom mistet momentet. Det er jo litt færre av det da. Uh, så det er læring også. Uh, kanskje de som tørrer å si, uh, er det ok for dere å skru på kamera? Uh, fordi att man kanske tørrer å gå litt i dialog med de der som er bare sånne firkanter med initialer som du prøver å med, så er det lettere når du ser folk.
0: Ja, og det er jo et stort det er et problem si, for mange av våre forelesere, at studentene velger å ikke ha på kamera, og at vi oppfordrer dem, men de vil jo kanskje beskytte sig mot kamera. Da.
2: Men det som også er da, med tanke på studenter, for vi har jo en del folk som jobber på kundeservice for å gi e konfrere, og mange av dem er studenter som har det som deltidsjobb. Og de har jo da beskrevet sånne ting som for eksempel at det er vanskelig for dem å være på videomøte, fordi mange av dem bor for eksempel i kollektiv, de har et, de har sånn, jeg har ikke lyst til å sitte inne på soverommet mitt, og at alle skal sitte og se den rotete senga mi, for de har et soveromm som er syk kvadratmeter stort, jeg kan ikke sitte ute på stua og ha eh, videomøter, for jeg bor sammen med andre folk som går runt, så altså, det er også en ting som man kan være sånn streng og minne professorene på også, at det kan hende at de studentene som sitter der, og har kameraet og sitter ett bøttekott på syk kvadratmeter, og det er ikke et sted jeg har lyst til å invitere professoren sin og alle medestudentene sine inn, det blir bare for intimt da, for de har ikke en egen kjellestue eller
0: kontor da. Ja, det er et veldig viktig og godt uh, poeng som uh, som vi absolutt bør ha i mente når vi moraliserer over at det ikke ha på kameraene. Men uh, digital kommunikasjon med studentene våre er jo noe som vi uansett uh, har, det si, sånn utfordringer med på universitetet. Og du, Hilde, sier at det er en positiv ting at nå er det mer tilgjengelig. Du kan få se på forelesninger fra internasjonale universitet. Men så forteller jeg om litt sånn utfordringer om ensomhet, og hva gjør vi for att ta vare på studentene våre. Vad tänker du om det, Ida? Du har jo vært student i en tid lenge for dette, men samtidig så følger du veldig med på utviklingen. Har du noen råd till oss på universitetet sånn mot slutten her?
2: Vi var ju inne på det stad, men jeg tror kanskje vi må lage eh, måter hvor folk blir satt inn i mindre grupper, og det på en eller annen måte gjøres slik at de får beskjed om å møte oss, så tror jeg på en måte at hvis man bare sier, tenker, det er veldig skummelt også i en gruppe hvor ikke en person har blitt utpekt med ansvaret, og hva er den som tar initiativet, så det kan være sånn, hei, også hvis man da sier, hei, dere er en gruppe på fire, tilfeldig sammensatt, og tilfeldig valg, du har i oppgave å finne en video sted hvor dere kan møtes og diskutere denne forelesningen, altså man kunne automatisert det på en måte, så vil man allerede liksom gitte litt litt dytt, for det er jo det som skjer når man har kolokkvi-grupper og sånn også, så er det jo noen som bara har satt dere sammen og sier at dere må gjøre det, så hvis det men nå begynner det bli så lenge siden at jeg gikk på universitet, at, ja, ti år siden, herregud, mm. og jeg vet ikke om jeg har så veldig...
0: Men ditt valga av var jo fremtidsrettet i aller høyeste grad, och selv om det var litt konna Conna Måre, og du trodde du gjorde det bare for din egen skyld, så ble det, ble det egentlig en karriere ut av det, vil du ikke si det?
2: Ja og nei, fordi poenget er at der jeg fikk jobb var jo et konsulentselskap som heter NetLife, så det var det der jeg fått fast jobb, och det jeg faktisk har jobbet med de siste ti årene er jo å lage digitale produkter. Så jeg har jo omtrent ikke solgt et eneste konsulentteam på sosiale medier ting, ikke sant? Så det har på en måte egentlig vært en sånn side-ting. Jeg tok meg, fikk stipend, og tog meg fri et halvt år for å skrive den forrige boka, tok, fikk, tok fri for å skrive den forrige boka, og har som, som på kvelder og helger i avisen og sånne ting. Så jobben min har så egentlig så er det, nei, det er egentlig det har jobbet med, altså. Nå jobber jeg jo som produktsjef for å jobbe med brukvennlighet. Det er ikke så mye sosiale det heller, men ja, um det er jo en, en stor del av tingene jeg har gjort og en stor lidenskap, men um, jeg har ikke så vel med sosiale medier, for jeg er helt ærlig.
0: <laughs> Nei, vi skal analysere det og forstå det, og vi skal også bekjempe kanske noe av den dominansen de har over oss. Vad tänker du, Hilde? Har du tro på at Europa og Norden vil liksom, få overtak over dette landskap etter hvert?
1: Åh, oh, jeg vet ikke. Det er jo noen veldig sånne tydelige utviklingstrekk som jeg synes peker litt sånn i feil retning når det gjelder konsentrasjon av makt, og som jeg synes er vanskelig å se hvordan det skal komme noen sånne veldig tydelige løsninger på, men jeg håper og tror at vi får litt mer diskusjon og debatt om det fremover, og at folk blir litt mer bevisste også om sine egne valg, og kanskje stiller litt spørsmål, det ofte så er det en fantastiske tjenester, og noe man liksom veldig tar i bruk, og og liker og egentlig nesten ikke klarer helt til å tenke seg at man skal leve uten, men at man da også samtidig kan ha det der andre lille spørsmålet i bakhodet. Hmm, hva er det egentlig som skjer här på samfunnsnivå da? Og det var i hvert fall det, det liksom hovedmotivasjonen for å skrive boka mi, at jeg følte att det var så mye som skjedde här som egentlig ikke er sånn som meg, da, som er statsitter og ikke har teknologibakgrunn, jeg delvis forstod det ikke, og delvis så hadde jeg ikke liksom ordene til å beskrive det heller, sånn at vi, at vi kan liksom tørre å kaste oss litt in på teknologenes felt, og liksom tørre å prate om ting, og kanskje også tørre å politisere av disse områdene som nå har vært liksom veldig lite regulert og veldig lite diskutert.
0: Mm.
2: Jeg har jo to UiO-foreldre, så det er jo til deres store fortvilelse at hverken jeg eller min bror har faktisk tatt forskervein. Jeg, jeg tror de har begynt å forsone seg med det nå, men det var jo brille en dyp sorg og skuffe der. Eh, men en av de tingene som da har på en måte vært gøy med å både kunne lese såpass mye om forskningen og følge med på det over tidene, men så være med å bygge et eh, selskap nå, er jo det sånn, å si, ok, nå har jeg sittet og kritisert disse selskapene eller andre folk, hvordan jeg holder på i ti år, men går det an å en bedre jobb selv da? Eh, og det er en veldig gøy utfordring å prøve å liksom, omsette de liksom, teoretiske tingene og rantene man skriver i aviser og sier sånn, ja, gjør det bedre selv. Eh, og der har vi jo det selskapet som vi da gjør som, som der selger vi nettopp inn på det skandinaviske. Nå går vi in i det uh, tyske markedet for eksempel. Er det, sånn, det er et selskap som satt sikkerhet uh, og personverden og universell utforming. Det har vi gjort fra dag 1 da, og sagt at det skal være en av differensiatorene våre. Så da er det spørsmålet, får vi se da om det finns noe marked for den skandinaviske modellene innenfor video. Men det er det vi har satset på, da, er at det skal være. Også når vi ansetter folk, så er det sånne ting, bare for lenge til sånn modellen, så er det sånn, her jobber vi 37,5 timers uh, arbeidsuker, uh, og det gjør at vi tiltrekker oss veldig flinke
1: folk, da. Fordi det er så sjeldent i teknologibransjen at noen kan lokke med det. Det har vært veldig, veldig gøy det siste halvåret også, fordi at det er så mange som har tatt kontakt på en sånn konstruktiv måte. Si, du, jeg driver med et sånt byprosjekt hvor vi har lyst til å involvere innbyggerne, og jeg ser at du har noen ideer om hvordan vi kan gjøre det med oss og bruke sånn, digitale løsninger. Kunne du tenke deg å være sånn, rådgiver på det eller være på det? Folk som driver med, med helsedata, folk, veldig mye eh, rundt omkring på veldig mange områder som nettopp eh, har en ambisjon, en tydelig liksom, mål om å gjøre ting på en annen måte. Så, så sånn sett å starte i det små kanskje, så starte litt med å, å på løfte frem noen av de som har fått det til, og vise det i stedet for å bare alltid liksom, tenke oh, «Dette her er liksom, eh, håpløst eller vanskelig, eller vi kan ikke ta kontroll på det». Så på måte, ja, løfte frem de som faktisk prøver å gjøre noe annet, og vise at det er nyttig. Mm. Og nå
0: vil jeg gjerne takke dere, fordi at dere bidrar til å løfte denne debatten i offentligheten gjennom bøkene deres, gjennom aviskronikker og gjennom foredragene, og nå gjennom at dere kom og besøkte meg på dekankontoret mitt. Eh, tusen takk for at du kom, Ida. Tusen takk. Og Hilde, det har vært en fryd å snakke med dere eh, i denne førjulstiden. Og jeg vil også takke lytterne for att dere har fulgt med på denne sesongen. Dette är den siste sesongen før jul. Men hvis ingen går i fella, men passer sig for den, så kommer vi tilbake med nye episoder på nyåret. Ha en riktig god jul alle sammen.